0: アレビア、本牧師です。いかほ少しですか私は、現在、日本、群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても音声としてお聞きになることができます。次にメールアドレスです。メールアドレス、イカほチャーチアットマーク g m a i l トコムです。イカほチャーチアットマーク g m a i l トコム。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にらしていらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは、韓,韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。孫チャニョンさん、ノギョンジンさん、キム・ジェウォンさん、キム・ギュシクさん、オ・ヒョンソンさん、ジョン・ピルソンさん、そしてミズ・サンバイさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福。祝福くふと溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙一章三節の中盤から四節までの御言葉です。ローマ人への手紙一章三節の中盤から四節までです。お読みいたします。ミコは肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方。私たちの主イエス・キリストです。アメン。ハレルヤ、衆を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に神の子の愛、というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。私たちが、あ聖書をですね、まあ、皆さん、まあ、一度、一度に何度かをまあそのような決意をされたことがあるのではないでしょうか。あ私も一度、聖書を初めから最後まで通読してみよう、読んでみようという決意、えー、何度かされた経験は終わりではないかというふうに思われますが、その時にですね、まあ、旧約聖書から始まるというと、まあ、なかなかこれも、難しい。まあ、創世記や出エジプト記ぐらいだったら、まあ、なんとか<笑>です、な、なるかもしれませんけども、その、えー、後にあるですね、まあ、レビ記とか、新明記とか、ってなると、えー、なかなかこれは、難しいものがある。じゃあ、新約から行ってみようかというふうに思いたくてですね、えー、新約聖書からじゃあ読み始めようと思うと、またこれも私たちの前に、えー、壁がはたかっています。壁が立ちはだかっている。これは何かというと、マタイの福音書、もう一章一節からあこれ壁があります。何かというと、えー、経図なのであります。まあ、長さはまあそれほど長くありません。えー、まあ、たかたか、一章しかないわけでありますけれども、しかしま、初めて読まれる方にとっては、これもなかなか難しいのではないかというふうに思われます。マタイの福音書、一章二節を見ますと、次のように書かれております。マタイの福音書、一章二節。アブラハムがイサクを生み、イサクがヤ,ヤコブを生み、ヤコブがユダとその兄弟たちを生み、まあ、ここまでは、なんとかなるかもしれませんけれども、ここからが、かなり深刻になってきます。本当に長い、長くて難しい名前が連なっております。しかし、このケーのじゃあタイトルは何でしょうかこのケーのタイトルは、マタイの福音書一章一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストのケーというふうになっております。そうです。これはまさしく、キリストイエス様の経図なのであります。旧約を全く知らず、登場人物に対関する、まあ、事前情報のないまま読んでいくと、これはまあ本当に、えー、何かしらの暗号か呪文のように聞こえるような、本当に、長い退屈な、そのような部分ではありますけれども、このような登場人物に関するその知識がある程度ある状態なのであれば、これを本当に大きな恵みとして受け取ることができるのであります。ほんで、それこそ、契約の内容ですね、そのような分厚い契約の内容を始めから最後までさっと整理をしてですね、そして次に、新約に移る。このような段取りとなっているのであります。アブラハムから始まって、そして信仰の経図がついにはイエス様にまで繋がっている驚くべき見言葉がまさにこのマタイの福音書一章なのであります。まあだからといって、じゃあこれは単に事実だけを書きしとべてある。それしか意味がないのかというと、いいえ違います。ここにはもう一つ大事な意味が込められております。それは何かというと、このケースというのはまさしくイエス様の誕生のために備えられた過程だという点なのであります。イエス様は偶然、えー、本当に偶然この地に来られたというのではありません。アブラハムからえ、ダビデまで受け継がれ、そしてダビデからヨセフを得てイエス様に受け継がれるこのような過程は神様から、すでに神様が備えられ、そして神様の計画通り成就されたということを明確に示しているのであります。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙一章三節から四節です。三節の中盤から四節まで。ミコは肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方。私たちの主イエス・キリストです。というふうに書かれております。マタイの福音書の経図によれば、イエス様は間違いなくアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫として来られました。それでもイエス様はじゃあ本当にアブラハムやダビデン以降の方なのでありましょうか。ルカの福音書20章を見てみますとイエス様が次のようにおっしゃっております。ルカの福音書20章41節から44節するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですかダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われたあ。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですから、ダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それなら、どうして、え、キリストがダビデの子なのでしょう。というふうにイエス様はおっしゃっております。これはイエス様が大部での書かれた詩0紙の110編一節を引用されたものですが、この部分はですね、それこそイエス様を除いては、イエス様なくしては、これは理解できない部分なのであります。その時は、主というのはそれこそヤハウェ、エホバ、ヤハウェという父なる神だけでしたけれども、しかし、ここには何と書いてあるのかというと、え、主は、私の主に言われたというふうに書かれております。つまり、ここに登場する私の主というのがイエス様であるというふうにおっしゃっているのであります。ダビデが詩篇にこのようにイエス様について書かれているのに、どうして、じゃあ、そのイエス様は、ダイビでの次におられた方だというふうに言うことはできるのか。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。それだけでは、それだけではありません。ユハネの福音書8章によると、イエス様は次のようにおっしゃっております。ユハネの福音書8章56節から59節あなた方の父アブラハムは私,私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのかイエスは彼らに言われた。誠、ま、に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。すると彼らはイエスに投げつけようとして石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。イエス様がおっしゃるには、イエス様ご自身はダビデだけでなく、それよりもっと前の、ずっと前のアブラハムも私を見て喜んだというふうにおっしゃっているのであります。そして、アブラハムの前にも、アブラハムが生まれる前からイエス様はおられたというふうにおっしゃっているのであります。こういうふうになるとですね、この啓示というのがなかなか妙になってきます。つまり、このマタイの福音書に書かれている経図というのは、あくまでイエス様がこの地に来られる準備段階を記録したものである。それ、えあ,るあ,るあ,るあ準備段階を記録したものであるということだけであり、それ以前にじゃあイエス様がおられなかったというのではありません。さあ、それではですね、イエス様はアブラハム以前にもおられたというふうにおっしゃっております。それでは、じゃあ、いつからイエス様はおられたのでありましょうかこれは何度も私が申し上げてきた点でありますけれども、イエス様は聖書のどこに一番初めに登場されるでしょうかある方、の、まあ、これは韓国の方なんですけども、ある方の、そのメッセージを私が聞きましたけれども、その方曰くですね、イエス様は創世記一章三節に初めて登場するというふうに主張していました。創世記一章三節を見てみましょうか。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。その人が曰く、その方曰くですね、ここに登場する光というのが、光というのは、私たちが既に知っている光、このような単にその光というのではなく、これは光として来られたイエス様を指しているというのであります。これを聞いているたくさんの方々は、まあ、アメーンとしてですね、まあ、答えたわけでありますけれども、まあ、そう、まあ、確かに、ヨハネの福音書12章には次のように書かれております。ヨハネの福音書で、ヨハネの福音書12章でイエス様は次のようにおっしゃっておりました。ヨハネの福音書12章46節私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。しかし、だからといって、創世記一章三節に出てくる光をイエス様だというふうに言うのであれば、これはどういうふうになってしまうのかというと、創世記一章三節で、神様は天地を想像される家庭の中で、第一に光を作られることになります。じゃあ、この光がイエス様であるというのであれば、イエス様は、私たちと同じ神様によって作られた秘蔵物ということになってしまうのであります。しかしそれは本当でしょうかいいえ、違います。それは本当ではありません。それは明らかに誤った主張なのであります。ヨハネの福音書一章二節から三節を見てみると、イエス様について次のように書かれております。ヨハネの福音書一章二節から三節。この方は、この方はというのはイエス様ですけれども、この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったというふうに書かれているのであります。そうです。イエス様は神様によって作られた私たちのような秘蔵物ではなく、イエス様もやはりこの世界すべてを創造された神様なのであります。それでは、ユエス様は、聖書の中のどこに一番初めに登場されるでしょうかそれは、創世紀一章一節を見ています。創世紀一章一節初めに、神が天と地を創造されたというふうに書かれております。そうです。まさしく、神様が天と地を創造され始めた、この創世紀一章一節から、イエス様は登場するということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これはまあ少し無駄になりますけれどもですね、私は長い間ですね、この創世記一章一節と一章二節のこの順序がなかなか少し不自然ではないかというふうに思ってきました。さあ、創世記一章一節から三節までの間で一節と二節の順序を変えてみるとどうなるでしょうか創世紀一章二節一節三節という順で見てみたいと思います。創世紀一章二節一節三節。地は防爆として何もなく闇が大水の面の上にあり、神の霊がその水の面を動いていた。はじめに神が天と地を創造された。神は仰せられた。光あれすると光があった。さあ、はじめに、それこそ暴爆として何にもない、そのような状態。そのような状態から、まさしく神様が天と地を創造され、そして初めて光を作られた。このような流れ、形式上見てみると、このようこっちの方がもっと自然ではないかというふうに思われたのであります。にもかかわらず、神様はあえて、あえて一番初めに、初めに神が天と地を創造された。これを第一節に置かれたのであります。ここには明らかな神様の意図があったというふうに思われます。それは何かというと、まさしく、聖書の一番初めにイエス様を入れようとしたからではないかという、このような神様の緻密な意図が背景にあるというふうに思われるのであります。そして、聖書の最後は、じゃあ一番最後はどうでしょうかヨハネの目視録22章21節を見てみます。ヨアネの木色22章21節主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。さあ、こういうふうになるとどうなるのかというと、聖書は初めからイエス様から始まって、そして最後にもイエス様で終わる完全なるイエス様の本であるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本文であるローマ人の手紙一章三節から四節をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙一章三節から四節。三節の中盤から四節です。ミコは肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方。私たちの主イエス・キリストです。これは明らかな対比、明らかなこう比較を通してですね、私たちにメッセージを届けて,いてくれています。つまり、肉的には、肉的にはアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫としてこの世に来られましたけれども、霊的にはどうかというと、それは死者の中から復活された力ある神の子として公に示されたキリストであるというふうに聖書には書かれているのであります。さあ、イエス様が、私たちの、私たちの身代わりとなって、そして私たちの罪をすべて背負われて、無知で打たれ、そして、茨の冠をかぶり、そしてもう、全身が血まみれとなったままでですね、十字架にかけられて死なれました。そしてどうな,な,なりましたかそうです。イエス様はすでに何度もおっしゃっていたように、3日目に復活されたのであります。この復活、この蘇りというのが、まさしくポイントなのであります。単に十字架の上で、十字架上で亡くなられたというので終わってしまったのであれば、えー、じゃあイエス様のこのあらがい、その、えー、あらがい、えー、あの、その、その身代わりとなった、そのあらがいのその、えー、働きというのは、これはどうなったのでしょうかこれは何パーセント成就されたのでありましょうか贖がないです。すみません。あがないです。このイエス様の贖がないの働き、もしイエス様が十字架の上で死なれただけなのであれば、それで全てが終わったのであれば、このイエス様の穴がいの、この、ー、働きは何成就されたということになるでしょうか ?50% でしょうか ?30% でしょうかい,いえ、違います。それは 0% なのであります。単に、イエス様が十字架の上で亡くなられたので終わってしまったのであれば、私たちの罪は何一つ解決されないのであります。これは例えば、このようなことでしょう。電車に乗るときにですね、お金を払って切符を買いました。そして、改札にですね、このようにタッチをするとか、切符を入れるとか、ということをします。ま、言わ、言ってみれば、ここまでが十字架なのです。え、それでは、これでじゃあみんな終わったのでしょうかいえ、違います。何が残っているのかというと、そうです。ゲートが開かなければなりません。いくらお金を払って、切符を買って、そしてその切符を改札に入れたとしても、ゲートが開かないのであれば、何の意味もないのであります。このようにですね、イエス様がいくら無に打たれ、いくらあ苦しみを受け、そして十字架にかけられたとしても、復活がないのであれば、それは救いに至るゲートというのは、あかなかのと同じだということなのであります。イエス様は私たちの罪をすべて背負われて死なれました。しかし、それだけでは罪が解決しません。それでは、じゃあ、それ以上何が残っているのかというと、許しなのであります。許しが残っています。イエス様がその、それほど苦しみを受け、十字架で死なれました。これによって私たちの罪が十分にじゃあ解決されたということが認められなければなりません。それでは誰が認めるかのか、認めるのかというと、そうです。私たちの罪が全て解決されたのかどうかというのは、父なる神様のご判断なのであります。よし、私たちの、私の、この一人語によって、私の一人語が苦難を受け、苦しみを受けることによって、その名を、その名前を信じるすべてのものの罪が解決された。すべてのものの罪が許された。このような証拠が何かというと、そうです。そのような証拠、そのような証というのがまさしく復活、蘇りなのであります。キリスト教において最大の祝いの日というのは、むしろクリスマスよりも復活祭、イースターであるというのが、まさしくこのような意味があるからであります。そして、この力によって、そのイエス様が蘇られたというの、神様の一人ごとして認められたというのはですね、これは神様の力によってイエス様があーの、イエス様が神様の子であるというふうに、公に示されたというふうに理解しなければなりません。だからこそイエス、聖書には次のように書かれております。第一コルンテビベトの手紙、六章十四節。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちもよみがえらせてくださいます。イエス様は自らの力、自らの働きでよみがえられたのではなく、父なる神様がよみえらせたというふうに聖書には書かれているのであります。これは当然のことでありましょう。許すかどうか、解決されたというのを認めるかどうかというのは、そして、この十字架に、十字架を通した、この捧げ物というのを認めるのかどうかというのは、これはこれを決める権限というのは、それこそ、父なる神様だ、のみが持っているのであります。そして結果的に、最終的な決断、決定権を持っておられる神様が、イエス様の,この十字架の捧げ物を受けて、そしてその名を信じる全ての人々の罪が許されたという意味で、イエス様の復活を許されたということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。イエス様は、イエス様は復活される前も神様の一人語であり、十字架にかけられる前も神様の一人語でありました。それより以前にも、ダビデ以前にもおられ、アブラハム以前にもおられ、そして全ての、この天地この世界全てを創造された動物種であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ここで、えー、今日の問題を見てみ、えー、ることにいたします。今日はですね、えー、今日も質問をさせていただきます。今日はですね、2問をちょっと連続して、えー、質問してみたいと思います。やはり、えー、いつも、常にですね、えーへえー、普段からどれほどの聖書について知識を持っているのか、一度点検、チェックしてみてください。まず第1問です。第1問。イエス様は、が、復活された後、じゃあ、どれくらいこの地に留まっておられてから、登っていかれたのでありましょうか選択肢があります。1番。復活して3日後、天に登られた。2番。復活して10日後、天に登られた。3番。復活して10日以上経ってから、天に登られた。どうでしょうかある方はですね、復活してすぐに急いで天に登られたというふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんが、いえ違います。そうではありません。人の働き、一章三節を見てみましょうか。使徒の働き、一章三節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたというふうに書かれております。えつまりイエス様は復活された後もお、なんと40日もですね、留まっておられて、そして神様の御国のメッセージを伝えたというふうに書かれているのであります。さあ、それでは2番目の質問です。2番目の質問。これはあイエス様が復活された時の見姿に関する質問であります。イエス様、っと、えー、ヨハネの福音書を見てみましょうか。ヨハネの福音書20章26節を見てみます。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。これは驚くべき光景であります。復活されたイエス様はもう時間と空間を超越した存在でありました。この記録によれば鍵がかかっていた、とにも鍵がかかっていたにもかかわらず、イエス様は突然目の前に現れたのであります。さあ、ここからが問題です。この問題もやはり選択肢があります。さあ、では復活されたイエス様が、現れたとき、当然、え、弟子たちは、それを、その、それを見て、驚いたはずであります。しかし、もしです、もしもです、その中に、え、勇気のある弟子がいたとして,て、これは本当ではありませんけれども、もし、その中に本当に勇気がある弟子がいて、そして復活された、蘇られた、イエス様を見て、嬉しさのあまり、イエス様と言って、抱きつこうとしたとしましょう。もしそういうことが起こっていたとしたら、どうなっていたでしょうか一番、イエス様を熱く抱きしめることができた。二番、透明人間のように抱きしめることができなかった。がま、あれっていうように抱きしめることができなかった。どうでしょうかこれ、復活された後のイエス様です。えー、これについてですね、私も、まあ、そのこれについて信仰性格を長くされた方、あ,あるいは、口語訳の聖書日本語の版、日本語版の場合は、口語訳の聖書を使っていた方の場合は、どうこの、えー、部分が少し頭の中に残っておられるのではないかというふうに思われます。口語訳を見てみますとですね、ヨハネの福音書20章、16節から17節には次のように書かれております。ヨハネの福音書20章16節から17節イエスは彼女にマリアよと言われた。マリアは振り返ってイエスに向かってヘブル語でラボニーと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから、ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。さあ、イエス様の墓に行った女性たちに、その復活されたイエス様が現れました。そして、マリアはですね、ラボニーと言いましたけども、これは、まあ、ラピーというと、先生という意味の,その最高の,その継承でありますけれども、まあ、便強上、先生というふうに言いましょう。先生というふうに言ったらですね、このイエス様は何ておっしゃったのかというと、私に触ってはいけないというふうにおっしゃったというふうに書かれているのであります。これ皆さん聞いたことがある方もいらっしゃるのではないかというふうに思われます。です。これのはの韓国もですね、昔の聖書はこのように書いておりました。触ってはいけないというふうに書かれておりました。ですからですね、えー、なんかこのこれがまあ頭の中に入っていたものですからあ、頭の中に入っていたものですから、何かしらその復活されたイエス様は霊的な存在であるから、あるから触ってはいけ,ない,のかいけないのかというふうに、思ったかもしれませんが、これは今お読みしたのは、口語訳の聖書であります。では、今私たちが読んでいる、まあ私は、新海約2017番を参考にしておりますけれども、この新海約2017番にはどうなっているのかを見てみます。新海約2017の、ヨハネの福音書20章17節です。イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません。というふうに書かれています。ですから、イエス様がおっしゃったのは、単に、触ってはよ、体にタッチしてはいけないというのではなく、まあ、あなたが嬉し、嬉しがる気持ちは察するけれども、私は行かなければならないところ、やらなければならないことが、まだたくさん残っているから、私をここに留めようとしてはいけません、というふうにおっしゃっているのであります。しかしだからといって、この部分だけでイエス様に抱きつくことができたというふうには言い切れないでしょう。まあ、じゃあ簡単に皆さん考えてですね、私たちが相手に抱きつこうとする、ハグをしようとするのであれば、何が必要でありましょうかもちろ(笑)ん、あの、事前の同意は必要でしょう。特に異性の間であるのであれば、それはもちろん事前の同意というのは当然必ずなければなりません。場合によってはですね、異性の場合は相手ではなく、第三者の同意も必要だったりするかもしれませんけれども、勝手にね、異性を抱きついたりしたら、これは大変なことになってしまいます。特にコロナがですね、このように今、はびこっている状態であれば、まあ、いろいろと深刻な問題が起きる場合もありますけれども、いや、そ,そのような、あの、複雑な、その、コミュニター、そういうことを申し上げるのではなくて、まあ、基本的にシンプルに考えて、私たちが相手をハグすることができるためには何が必要かというと、この肉体が必要になってくるのであります。じゃこの肉体というのは何かというと、それこそ、ま、肉と骨でありましょう。それでは、復活されたイエス様には、もし、復活されたイエス様に、肉と骨があったのであれば、私たちは、抱きつくことはできます。ハグすることができるのでありますが、しかし、復活された、蘇ったイエス様に、このような肉と骨がないのであれば、これはハグはできません。選択肢を変えてみましょうか。一番、復活されたイエス様には肉と骨があった。二番、復活されたイエス様には肉と骨がなかった。皆さん、どうでしょうか。これについて疑問を持っている方にイエス様はこのようにおっしゃっております。ルカの福音書24章38から39。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを抱くのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように、私にはあります。というふうにイエス様はおっしゃっております。イエス様は復活した後も私たちと同じように肉もあり骨もあるという状態で来られました。そしてそのような姿と同じ姿で登って行かれたのであります。イエス様が天に登られた時、それを見守っていた弟子たちに天の使いが何て言っているでしょうか。人の働き一章十一節。そしてこういった、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられた、このイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じあれさまで、またおいでになります。そうです。イエス様が2000年も前に天に登っていかれた姿、その姿、その姿、そのまま、将来、また来られるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。聖書によると、過去に肉と骨を持ったこのような肉,肉生身の肉体を持ったまま天に登っていった人はイエス様以前に二人がいました。一人はエノクともう一人はエリアでありました。創世紀五章二十四節、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。第二列王記二2章11節こうして彼らがなお進みながら、彼らというのはエリアとエリシャを指しますけれども、こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと、火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。もう驚くべき光景であります。この二人、エノクと、そしてエリアというのは、もう驚くべき預言者であり、信仰の人であり、そして神様の偉大な大きな愛を受けた人たちだというふうに言えます。どれほど大きな愛を受けたのかというと、死も死ぬこともなしに、神様がそのまま連れて行かれたというのでありますから、もう素晴らしい愛を受けていたというふうに言えます。しかし、だからといって、いくら私たちが絵の具やエリアを信じてみたところで、私たちの罪は何一つ解決しません。どうしてかというと、私たちの罪を解決してくださる方はただ一人、神様の一人をイエス様だけなのであります。イエス様だけが私たちの罪を身代わりとなって背負われ、そして十字架で死なれました。そして、イエス様の復活によって、私たちの罪がすべて神様によって許された、神様によって解決されたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様は、この地が創造される前から神様の一人子であられました。しかし、十字架での死、そして復活によって、もう誰も否定することができない神様の一人ごとして、公に明かされたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これを誰が証言してくれているのかというと、第一ヨハネの手紙5章、5章5節から6節を見てみましょうか。第一ヨハネの手紙5章5節から6節。世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんかこの方は水と血によって来られた方。イエス、キリストです。水によるだけでなく、水と血によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。この御霊は聖霊を指します。イエス様は、イエス様は神様のお一人子であるということを信じると、これは世の中で勝利をすることができ,るできるのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。イエス様が私たちの罪を背負って、そして私たちのために苦しみを受け、そして私たちのために復活してくださったということを聖霊、三霊が証をしているのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。そうです。これこそがまさしくイエス様の愛。これこそがまさしくイエス様の愛を示しているのであります。私たちが受けなければならない刑罰を全て身代わりとなって受けてくださった神様の一人語、イエス様の愛。そして、このことによって私たちの全ての罪を解決してくださった神様の愛なのであります。ローマ人の手紙8章38節から39節を見ています。ローマ人の手紙8章38節から39節私はこう確信しています。死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも、後に来るものも力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな非造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちがイエス様をいつ直接会うことができるのかというのは誰も知れません。あるいはこの地に留まっている間、イエス様にお会いすることができるかもしれません。そうでなければ、後の、後になって天国に行った後お会いできることであります。お会いできるはずであります。しかし、その日がいつであったとしても、私たちはこの、私たちはこの愛を知ることによって、私たちがイエスに様に会う、うことができるその日、私たちと同じように肉と骨を持っておられるイエス様を、本当に喜ぶ時も、悲しい時も、楽しい時も、大変な時も、常に私と共におられた、私たちと共におられて、力となってくださった愛のイエス様を、熱く、抱きしめることができるのであります。そうです。イエス様は常に私たちと共におられます。今この瞬間も共におられます。信じる方はアメーと告白しましょう。いくら大変なあ、いくら苦痛が迫ってきても、いくら大変なことが起こったとしても、いくら誰一人助けててくれないとしても私たちの主、イエス様が、神様の一人語であるイエス様が常に私たちと共におられます。私たちを助けてくださいます。私たちの力となってくださいます。信じる方はアメンと告白しま、告白しましょう。私たちのために無知に打たれ、死を流してくださり、そして十字架にかけら,かけられることによって、私たちの全ての罪を解決してくださったイエス様に感謝を捧げ、イエス様を愛し、一日一日、主と共に歩み、勝利をする皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。